0: سعيد يا احبائي أن يعطيني الرب فرصة أوجد فيها معكم عند قدمي المعلم أمام الكلمة المقدسة مشتاقا أن يفتح الرب ذهني وقلبي لأتعلم معكم شيئا جديدا من الكلمة المقدسة أرجو أن نقف معا ونحن نستمع لجزء من كلمة الله من المزمور الثالث والستين المزمور الثالث والستون مزمور لداوود لما كان في بريه يهوذا يقول داوود لله يا الله الهي انت اليك ابكر عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتاي تسبحانك هكذا اباركك في حياتي باسمك ارفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي اذا ذكرتك على فراشي في السهد الهج بك لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهج التصقت نفسي بك يمينك تعضدني امين هذه هي كلمه الرب دعونا ونحن وقوف نشكر الرب من اجل الكلمه ونتضرع اليه ان يتحدث الى كل قلب فينا ان ينفرد بكل شخص في هذه القاعه ويوجه حديثا شخصيا لكل منا ربنا كما كنت في محبتك تدعو أفرادا وتنفرد بهم ندعوك في هذه الليلة وعلى الرغم من كثرة عددنا ادعونا يا رب كل واحد على حدة لينفرد بك ويسمع حديثا شخصيا منك ابدأ بعبدك المتكلم أعطني أن ألتقي بك وأن أسمع كلاما شخصيا من جهة نفسي وأعطنا جميعا أن نبصرك ونحبك في قدسك في اسم المسيح أبانا استجب. آمين على قلبي بعض الأفكار أصوغها وأقدمها تحت هذا العنوان الحب في الأقداس هو الأساس الحب في الأقداس هو الأساس وغاية من هذه الأفكار التي سأطرحها تحت هذا العنوان شيئين ثم أذكر القرينة لهذه الأفكار الغرض الأول هو على قلبي ثقل وهم أن ننقل النور إلى شعبنا أن ننير للناس من حولنا لا يكون وجودنا في هذا العالم غير مثمر أو غير نافع وأعتقد أن قيمتنا في النهاية ستقاس بشيء واحد الأثر الذي تركناه في هذا العالم هل غيرنا؟ هل أثرنا؟ هل حولنا الناس عن الطرق الرديئة إلى الله الحي الحقيقي؟ سنكتشف إن آجلاً أو عاجلاً تفاهة الامتلاك وفشل القوة وخواء المال وخواء المتعة ولن يبقى لنا فعلاً إلا الأثر الذي سنتركه في نفوس الناس من حولنا إلى أي حد حببناهم فالله إلى أي حد نقلنا إليهم الحضور الإلهي؟ إلى أي حد نجحنا في أن نستحضر الناس إلى علاقة مع الله؟ إخوتي الأحباء إذا أردت أن تقيس حياتك بأي وسيلة قياس إذا أردت أن تقيس محيطها أو مساحتها إذا أردت أن تقيس وزنها ثقلها ثمنها قيمتها حياتك لا تقاس إلا بقيمة واحدة الأثر الذي تركته في الناس فكر في هذا الأمر جيدا قال واحد لا حياة بدون المعنى ولا معنى بدون وجود ولا وجود بدون تأثير ولا تأثير في الآخرين بدون حب حقيقي لهم ففي النهاية أحتاج أن أحب لكي أؤثر أؤثر لكي أوجد أوجد لكي يكون لوجودي معنى والمعنى هو الذي يجعل هذه الحياة تستحق أن تعاش فكر في هذا الأمر هذا هم على قلبي أريد دائما أن أوصله وأن أعيشه أن يكون لكل واحد من إخوتي له تأثير في هذه الحياة التي نعيش فيها ومن وجهة نظري لن نستطيع أن ننجح في إتمام هذه الإرسالية بدون حالة حب حقيقية مع الله كأفراد دون الوقوع في هذا النوع من الرومانسية المقدسة تقدر تقول رومانس with God تقدر تقول حب عشق لله إذا لم تقع في حالة حب حقيقي مع الله مستحيل هنقدر ننقل النور للخارج إنجيل يوحنا يسير بطريقة غريبة ينقسم إلى ثلاث أقسام من واحد للسبعة أكثر من أربعين مرة يتكلم عن الحياة الحياة يصف الحياة ويتكلم عن الرب يسوع باعتباره نبع ومصدر هذه الحياة نصاح ل 11 يتكلم عن النور والكلمة الجوهرية هي النور وهذا منطقي ففيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس نور الناس الذي يهديهم إلى الله النور الذي يهديهم إلى المعنى الحقيقي في هذه الحياة لكن بقيه الإنجيل يتكلم عن الحب الحياة والنور والحب هذه الكلمات الثلاثة التي تميز إنجيل يوحنا في القسم الأخير وهو القسم العظيم عندما نستمتع بالحب ونعيش الحب نستطيع أن ننير للآخرين وعند إذن يمكن أن نزعم أننا وجدنا الحياة فالحب الحب يجعلنا ننير والإنارة تجعلنا فعلاً نحيا الحياة التي تستحق أن تعاش الأمر الثاني اللي على قلبي من وراء طرح الأفكار اللي هشارك بيها من أكثر الأشياء التي تؤثر فيا هي رغبة اخوتي الأحباء المؤمنين في الاستماع إلى كلمة الرب وده شيء بيذهلني وشيء بيخجلني ويشعرني بالمسؤولية تجاههم أنهم يبحثون باستمرار عن شيء يغذيهم روحيا يؤثر فيا منظر أخوات يحملن أطفالهن آتيات إلى الاجتماع وأعرف أن بعضهم يأتي من مكان بعيد أعرف أن بعضهم يتكلف في المواصلات ما لا طاقة له به لكن بيحب إنه يحضر الاجتماع أعرف أن هناك أشخاص يضحون بأوقات راحتهم لم أرى شعب الرب في مصر بصفة خاصة متكاسل في أن يعطي من وقته وجهده إذا وجد أن هناك شيء حقيقي يقدم له لكن نفسي أقول لأخواتي الأحباء مهما كانت قوة الاجتماعات ومهما كانت الحياة المسيحية الجماعية قوية ونشيطة إنها لا يمكن أبداً أن تغني عن الحياة الفردية في الخفاء الاختفاء في الأقداس الاختلاء بالله ممارسة الحب بصورة فردية مع الله هو الأساس هو الأساس خليني أكون يعني سخيف شوية وأقول هتهري روحك حضور اجتماعات هتهري نفسك سماع وعظات دون أن يكون لك الانفراد الفردي بالله والاستمتاع بالحب في العلاقة الشخصية مع الله. اسمح لي أقول لك مش بس لن يفيدك شيء، لكن أنت كمن يتعاطى مخدرات. أنت كمن يتعاطى مخدرات. إذا لم تتمخض هذه الجلسات الجماعية عن تواجد فردي في الأقداس، أعتقد أنها تنقلب خطر علينا أكثر من أن تكون بركة لنا أمين مشتاق أشوف تأثير في الخارج وخايف من أن يحل النشاط الروحي الاجتماعي بدل من العلاقة الفردية مع الله أما قرينة هذه الأفكار فهي ليست خافية النهاردة 13 فبراير وبكره 14 فبراير، خليني احكي لكم حاجة بسيطة عن موضوع 14 فبراير. في القرن الثالث الميلادي كان في إمبراطور اسمه كلوديوس الثاني. إمبراطور ما ملكش كتير على روما العظيمة، حوالي ثلاث سنوات بس من 68 ل 70 لكن هذا الإمبراطور كان يواجه حروباً كثيرة يهدد روما العظيمه وراى ان الجنود ليسوا بالتكريس الكافي فمنع الزواج وقرر انه ممنوع على الجنود ان هم يتزوجوا لكي لا ينشغلوا باي شيء الا ان يدافعوا عن الامبراطوريه الرومانيه. لكن كان في كثير من هؤلاء الجنود مسيحيين. و راوا ان هذا يتعارض مع المبدا الذي ذكر في تيموثاوس الأولى أربعة إن في ناس سيتبعوا تعاليم شياطين مانعين عن الزواج فخافوا أن يكون هذا الرجل شيطانا يمنعهم عن هذه البركة فكان هناك شخص جريء خادم كان هو الوحيد الذي يجرؤ على تزويجهم اسمه فالنتين هذا القديس الذي قعل قديسا بعد هذا كان يزوجهم في الخفاء حتى عرف أمره عند الإمبراطور وسجنة وذبح في سنة 270 ميلادية وبعد 200 سنة بعد ما صارت الإمبراطورية مسيحية جعل هذا الرجل قديساً يعيد له في هذا اليوم بغض النظر عن الناس بيعملوا إيه في هذا العيد ما يسمى عيد الحب لكن أعتقد أنه كان وراءه أفكار إلى حد كبير سليمة ونبيلة تمجد الزواج وتقدس الزواج كبركة عظمة لم يخترعها البشر لكن رتبها وأسسها الله وبناء علي أريد أن أتحدث بعض الشيء تحت هذا العنوان وأقدم بعض الأفكار الحب في الأقداس هو الأساس، لقد اختزلوا الحب إلى الجنس وأعتقد أنه لا داعي لمزيد من الأحاديث عن الفشل المروع الذي تعاني منه البشرية تجاه قضية الجنس وعن النقمات والمصائب التي أبتليت بها النفوس والأكسات والعائلات والشعوب بسبب قضية الجنس يقيناً الجنس بركه الله هو الذي صمم الجنس الله هو الذي أبدع تلك الهرمونات وتلك الرغبات الله هو الذي وضع التصميم للغريزة الجنسية الله أشرف بنفسه على أول زواج ولا داعي لمزيد من التفاصيل عندما أقول الله أشرف على أول زواج الله أشرف على أول علاقة الله قدس هذه العلاقة الله هو الذي خطط لها وهو الذي حملها بكل المعاني المقدسة لكن تحولت إلى نقمة على الناس، تحولت إلى وسيلة الخيانة، تحولت إلى وسيلة الإدمان، تحولت في الأيام الأخيرة في العشرين سنة الأخيرة إلى مادة في العالم الافتراضي البورنوجرافي التي دمرت وما زالت تدمر البيوت والعقول والنفوس والأخلاق والقلوب والعائلات. انقلب الجنس ليكون نقمة بدلا من ان يكون نعمة وله غرض غاية في الروعة كما سنرى والسؤال الذي ساطرحه واحاول ان اجيب عنه لماذا فشل الجنس في تأدية غرضه لكن على قد فهمي من الكتاب المقدس الجنس حصري للزواج فلا جنس قبل الزواج ولا جنس خارج الزواج ولا جنس للاستمتاع الذاتي في داخل الزواج الجنس حصري من أجل إنجاح ومن أجل مباركة ومن أجل إتمام وتفعيل ترتيب الله المقدس الذي هو الزواج الجنس حصري للزواج وهذا أيضا يأتي بسؤال آخر ولماذا فشل الزواج؟ أعتقد أنه كثير مننا لو حابب يكون واقعي شوية يقدر يقول أن مؤسسة الزواج كزواج ليست ناجحة بالقدر الذي ينبغي أن تنجح به في الغرب تخلوا عنها لا أنسى أبداً من أكثر من 25 سنة قدمت محاضرة عن أخطار تحيط بالزواج وقلت يومها اقتباس من أحد علماء الاجتماع الفرنسويين قال بعد خمسين سنة من الآن سندرس في علم الاجتماع أن المجتمعات البشرية القديمة كانت تقيم تقليداً وترتيباً بشرياً اسمه الزواج لكن هذا الأمر أصبح بالياً وغير موجود الآن الكلام ده من 25 سنة كان غريب حتى عندما قدمته في الغرب كان غريب على الأسماع أتذكر جيداً أن معظم المستمعين كانوا من الغرب وشعروا أني أبالغ عندما اقتبست هذا الاقتباس لكن اليوم فعلاً واقعاً عملياً في كل المصالح في كل الأماكن في المجتمعات الغربية لم يعد هناك زواج الزواج أصبح مشروع من ال... الذي يعبر عن التخلف من وجهة نظرهم إنه من تراث الماضي من تركة الثقيلة التي ورثوها ويشعرون بأنها تركة ثقيلة فكما تحرروا من الدين عليهم أن يتحرروا أيضا منها الزواج لماذا هذا الالتزام لماذا هذه الحصريه لماذا هذا الاسلوب والنظام من الذي خطط واختار هذا الاسلوب وقرروا ان يعيشوا كل واحد كما يرغب او يريد كان هذا افتخار للاسف الشديد جان بول سارتر وسيمون دي بيفوار مع بعض فلاسفه الذين قادوا ثورة التحرر الجنسي في فرنسا وفي أوروبا وكانت النتيجة أبسط النتائج دي أبسط النتائج مش أخطرها مش أخطرها ومش أتكلم عن نتائج الروحية ولا نتائج من جهة قضاء الله وغضب الله لكن أتكلم عن نتيجة سياسية بسيطة جدا كانت النتيجة أن التناسل قلّ تحت معدلات مرعبة أصبح 1.3 1.5 في أغلب الدول بينما لكي تستمر أي حضارة ينبغي أن يكون معدل النسل على الأقل 2.3 وبالتالي هذه البلاد هذه الحضارات سوف تندثر ولقد بدأت في الاندثار ولقد وعي البعض لهذه الكارثة فدخلوا هناك وسلاحهم الأوحد هو مزيد من التناسل فالاحتلال عن طريق التناسل الاحتلال الفكري والاحتلال السياسي بس ما تعملش اي حاجة انت مش محتاج تطور تكنولوجيا مش محتاج تخترع اسلحة مش محتاج تقيم جيوش انت كل اللي محتاجه انك تخلف وما اسهلها مهمة على الكثيرين ويحتلون الان بالتناسب لانهم فعلا لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق لقد رفضوا كل ترتيب طبيعي رتبه الله تمردوا على الله وبالتالي تمردوا على ترتيب الله وكان أول ترتيب رتبه الله هو الزواج فقلبوا ترتيب الله نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق لكن بعيدا عن الدول الغربية في الواقع العملي الناس تعيش تلملم جراح الزواج الناس تعيش تحاول أن تتأقلم مع زواج فاشل الناس تعيش تصلي أحيانا بدموع كثيرة لكي تجد حلا للتعايش السلمي داخل داخل الزواج، ما هذه العبارات التي اقولها؟ هل دي عبارات صحيحه ولا مبالغ فيها؟ لا صحيح. اقول ثاني يصلون بالدموع يتضرعون يلجؤون للمشيرين، يلجؤون للاطباء. وهم بس يعني فقط يحلمون بالتعايش السلمي داخل مؤسسة الزواج، هل طبعاً في زيجات نجحة مش بتكلم عن حضراتكم استثناءات اشكروا ربنا وداري على شمعتك تأيد و... ويعني ربنا يحفظكم من حسد الأشرار كل الكلام ده ممكن تقوله يعني بس يعني أنا بكلم عامة الشعب المساكين وليس الاستثناءات القليلة التي نجحت وأصبحت من الاستثناء علشان كده أسأل السؤال الثاني السؤال الأول لماذا فشل الجنس رغم أنه عطية وترتيب من الله والسؤال الثاني لماذا فشل الزواج رغم أن الرب هو الذي رتبه وهو الذي أسسه اعتقادي يا أحبائي هو لهذا السبب الثالث بسبب فشل الحب في الأقداس ومن هنا أؤكد هذا العنوان الحب في الأقداس هو الأساس وإذا لم نتعلم الحب في الأقداس لن ننجح في الحب الرومانسي وإذا لم ننجح في الحب الرومانسي من المستحيل النجاح الجنسي النجاح الجنسي يعتمد على النجاح الرومانسي والنجاح الرومانسي يعتمد على النجاح نجاح الحب في الأقداس الحب في الأقداس من وجهة نظري هو الأساس إلا اقصده بالحب في الأقداس أقول ببساطة شديدة أن المفهوم المسيحي عن الله أنه محبة المحبة بالنسبة لله في المسيحية ليست إحدى صفاته ليست واحدة من أعماله لكن أعتقد بدون أن أتورط في بعض التعبيرات التي يمكن أن تحسب خطأ من الجهة اللاهوتية الدقيقة لكن أعرف حجمي وأقف يعني باحتراس على التخوم لا أخوض كثيراً لأن فعلاً منطقة لا أستطيع أن أدخل إلى أعماق الله لكني أقف باحترام أمام قول الكتاب لان الله محبه كل من يحب فهو قد ولد من الله ويعرف الله وكل من لم يحب لم يعرف الله لان الله محبه هذه الكلمه عجيبه جدا واعتقد تحتاج الى نعال مخلوعه ودخول الى الاقداس وصرخه الى الله يا رب اكشف لي ذاتك أنت الحب علمني عرفني فهمني ماذا يعني روحك القدوس وهو يجرؤ أن يقول لأن الله محب أوعى تغلط وتقول المحبة هي الله لا نحن لا نؤله الحب لكن الله محبه ما تقدرش تعكسه ولما أقول الله محبة كتير بكرر الفكرة دي وأكررها مرة أخرى الله لا يستطيع أن يكون الله بدون الحب لكنه يستطيع أن يكون الله بدون الخلق يمكنك أن تتخيل الله بدون الخلق لكن لا يمكنك أن تتخيل الله بدون الحب خصوصا في المسيحية لأن الله في المسيحية ثالوث. وهذا الثالوث قائم من الأزل في حالة حب قال الرب يسوع للآب لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم وفي هذه الحالة الأزلية من الحب التي يفتح لنا المسيح نافذة في أخطر أصحاح في قدس أقداس الكتاب المقدس في يوحنا 17 يفتح لنا نافذة لكي ما ننظر منها باستحياء على الأزل وعلى طبيعة الثالوث الأقدس نسمع الإبن يقول له لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم ويقول له كل ما لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي وكأنه يقول في الأزل قبل الخلق أيها الآب أيها الآب كأقنوم أيها الآب شخص الواحد معي في الجوهر هناك في الأزل الصحيح قبل أن توجد أي خليقة كنت كلك لي وكنت أنا الشخص الأقنوم كنت أنا كلي لك وكان ما يربطني بك ويربطك بي في وحدة أزلية هو هذا الروح الذي هو روحك وهو أيضا روحي فالروح القدس هو روح الابن والروح القدس هو روح الأب ويسميه بولس في كولوسي واحد روح المحبة روح الحب فروح الأب هو روح الحب وروح الابن هو روح الحب والاب حب والاب حب الثلاثة من الأزل في حالة عطاء الواحد للآخر في وحده رهيبه وحده لم تنفصم وحده لم تتاثر حتى والابن معلق على الصليب وحده عجيبه لهذا اللاهوت في الحب دون امتزاج يضيع معالم الشخصيات يظل الاب الاب ويظل الابن الابن ويظل الروح هو الروح لكن الثلاثة في الجوهر واحد ويمارسون الحب في أعطاء كل أقنوم ذاته للآخر وأعتقد هذا منطقي لأنه لما تفكر كيف يعبر كل أقنوم عن حبه للآخر تقدرش تقول أنه كان يعطيه شيء لأن الآخر لا يحتاج إلى شيء وإلا ما يكون الله يعني مثلاً الكلمة يقول عنه وكان الكلمة الله لو كان الكلمة يحتاج إلى شيء من الآب ما كان يمكن أن يكون هو الله المحتاج ليس الله لكن ما كانش كل أقنوم يعطي شيئاً للآخر لكن كان يعطي ذاته للآخر كل ما لك هو لي كل ما لي هو لك أخوتي الأحباء نحن عندما نتطلع إلى الله في المسيحية نحن نتطلع الى الله القائم في حالة حب من الازل والى الابد. ثم خلق. الخلق زائد. الخلق مضاف. الله قبل ما يخلق هو الله، صح؟ الله قبل ما يخلق هو هو الله. الخلق ده جه بعدين. الله خلق ولما خلق مستحيل يكف عن الحب ومستحيل ركز معايا في اللي جاي ده ومستحيل يخترع نوعا جديدا رخيصا من الحب يناسب هذه الكائنات الكلام ده ما يلقش صح الله قرر ان يخلق وخلق كائنات قادره على استقبال الحب لا استطيع قبول هذه الفكره الغبيه السخيفه ان الله قرر ان يستحدث نوعا رخيصا من الحب يحب به هذه الكائنات خاصه اذا كانت هذه الكائنات قال عنها نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا خصوصا اذا كان ادم نفسه اسمه ابن الله خصوصا اذا كان حتى اللاهوت الطبيعي او حتى الثقافه باستناره من الله قال بعض شعرائها نحن ذريته نحن منه منه بمعنى بإرادته خلقنا بإرادته أوجدنا أوجدنا لأنه أحبنا كثير بنتسائل السؤال ده لماذا خلقنا الله؟ إخوتي أقول ليس خلقنا لكي يحبنا لكنه أحبنا فخلقنا لقد فاض قلبه بالحب فخلق فاض قلبه بالحب فخلق فالمخلوقات الموجودة التي هي نتاج الحب لابد أن تستمتع بمحبته لكن تاني أقول لم يستحدث لها نوعا جديدا من الحب لذلك نقرأ في كل الكتاب عن ما يسمى العهد والعلاقة التي يريد الله أن يدخل فيها مع المخلوقات خصوصاً مع البشر علاقة عهدية الإسم الذي استعلن به كثيراً لموسى أنا الرب حافظ العهد والأمانة يدخل في عهد بأن يعطي نفسه للإنسان تماماً كما كان الآب يعطي نفسه للإبن وتماماً كما كان الإبن يعطي نفسه للآب الله يريد أن يدخل معنا في علاقة عهدية علاقة حب يهبنا فيها نفسه خلينا نقول عنه رومانس مقدس يهبنا نفسه يقطع معنا عهداً بأن يعطينا نفسه. ألم نسمع هذه الكلمات تتكرر كثيرا في تاريخ شعب إسرائيل؟ محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ذكرت لك غيرت صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. أخطبك لنفسي بالمراحم أخطبك لنفسي بالعدل لا تدعينني فيما بعد بعلي لا تدعينني بعلي سيدي لكن رجلي تدعينني رجلي حبيبي زوجي أخوتي الأحباء من يقرأ صفحات العهد القديم يمكن أن يلخص هذه القصة إنها قصة عشق قصة حب بين الرب وبين شعبه لكن المشكله ان هذا العاشق نراه دائما اما ان ينفجر عاشقا معبرا عن محبته او ينفجر غاضبا بسبب خيانه محبوبته هو ده العهد القديم كله اقرا العهد القديم تقدر تلخصه على مسؤوليتي بهذه العباره انك ستجد كثيرا الله يكشف عن حبه لهم او الله يكشف عن غضبه بسبب خيانتهم له يمكن امر على بعض العبارات التي تؤكد هذه الحقيقه لكن على الاقل نفسي انك تتخيل معايا الرب انه عاشق انه محب هل كان بيبعت لها ورد كان بيبعت لاسرائيل ورد كان بيبعت لها كل الورد كان بيبعت لها كل شيء كان بيبعت لها كلام حلو كروت يعني اه كان بيبعت لها هاقرا لكم بعض الحاجات اللي توريكم انه كان بيبعت لها لا ده انتوا تكتشفوا انه كانت بتاخد الهدايا اللي بيبعتها لها وتروح تهادي بيها محبيها انتوا متخيلين الخيانه وهو عاتبها إنه يتكلم كعاشق يتكلم كمحب مجروح وطبعاً لما بنقرأ الكلام ده بنستغربه على الله وحين نتشكك في العهد القديم أعتقد بسبب تأثرنا بالثقافة المحيطة بنا التي لا تقبل بإله بن قوسين ضعيف طبعا الله مش ضعيف بس خليني اقول كلمه انا عارف انها خطر شويه وان كان الرسول بولس في مره اتكلم عن ضعف الله وقال انه اقوى من الناس ضعف الله اقوى من الناس بصحبائي انا اعتقادي وقد اكون مخطئ وممكن ترمي كلامي بمجرد ما قررت انك تحب صرت في موقف ضعف لأنك وضعت قلبك في يد المحبوب من الممكن أن يدفئه ومن الممكن أن يكسره ولا تستطيع أن تدعي أنك تحب وأنت تحتفظ بقلبك لنفسك إذا زعمت أنك تحب شخص هذا الشخص قادر على أن يوجعك وإذا كنت معرض للوجع فأنت من وجهة ما ضعيف والعالم لا يقبل إله يتوجع لكن المسيحية تقدم لنا إله يتوجع وفي الحقيقة توجع توجع ضعيفا حاش له أن يكون ضعيفا لأنه محتاجا لم يكن ضعيفا لأنه محتاج لكن كان ضعيفا لأنه محبا وهذا ما يجعله أعلى في نظري من إله قوي لا يعرف أن يتوجع ولا يعرف أن يحب قال سيدي ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائي صلب من ضعف لا أعتقد ضعف ضعف الحيلة حاشا لا أقبل عليه أنه صلب من ضعف الحيلة لا أقبل عليه أنه صلب من ضعف أنه لم يكن قادرا أن يقاوم هؤلاء الأشرار ويفنيهم لا أعتقد أنه صلب من ضعف الحيلة لكن صلب من ضعف الحب لأنه أحب وعندما أحب قرر أن يمضي في طريق الحب إلى النهاية قال عن نفسه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين ضعف الحب يجعله قويا عظيماً سامياً في عيني أرقى جداً من إله لا يتوجع لأنه لا يعرف كيف يحب الوقت مر بسرعة وأنا عندي أفكار متعددة لكن بعد هذه المقدمة اللاهوتيه اللي أرجو أنها ما تكونش صعبة أدخل بسرعة إلى بعض الأفكار اللي تؤكد طبيعة هذا الرب يهو بص معايا ابص بس في سفرين بسرعه لكن انت هتلاقي النغمه دي متكرره في كل من التكوين للرؤيه ايه رايك لما لما مثلا في التكوين يروح لابراهيم وابراهيم مقموص جدا وصعبان عليه نفسه جدا لانه ما عندوش ولد وبعدين اعتقد اعتقد انه كان جواه عنده الم كده انه انا ضحيت وسبت اهلي وسبت حبايبي وأنت ما عوطتنيش. أنا كنت مستني التعويض إنه على الأقل يبقى عندي ولد. فين أجرتي؟ فين أجرتي؟ أنا حبيتك وقطعتك ومشيت وراك. أين أجرتي؟ يظهر له ويقول له: أنا أنا أجرك. أنا أجرك. يعني أنت أجري؟ يعني أنت أجري؟ يعني تاخدني يا إبراهيم، أخدك هو انت اللي بتاخد مش انا اللي باخد مش انت ربنا <تصفيق> هذه مجرد مزحه يعني اكيد ابراهيم ما قالوش كده لكن هو بيقول له انا انا الاجرك انا اجرك ال ابراهيم انت مش عارف امتي؟ انت مش عارف انا مين؟ انا الغني قوي انا المحب قوي انا الكبير انا المشبع قوي انا اللي كافي قوي انا العالي قوي انا كتير قوي وانا كلي ليك يا براهن. أنا أنا ليك أنا أجرك أنا ترسل لك أنا أجرك مش دي حالة حب واحد بيوهب نفسه لكن أعتقد أنه سفر إرمية من اكثر الأصفار وسفر هوشع اللي بيصوروا هذه القصة أشرت إلى إرمية 2 وحديثه الشعري ده بيتغنى بمحبة خطبتها لكن بص مثلاً في أصحاح اثنين آه في عدد تسعة صعبان عليه جدا في عدد أقرأ من عدد حداشر النص الأخير أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع بهاتي أياتها السماوات شعري تحير شعبي عمل شرين عملوا إيه تركوني أنا ينبوع المياه الحية مش تركوا عباداتي لاحظ بصف مش تركوا عباداتي لكن تركوني انا وانت مين انا الينبوع الينبوع اللي بيطلع ما يليرويهم. يرويهم تركوا حبي لهم وراحوا ينقروا باحثين عن حب شخص اخر نقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ما يقول لها في عدد 23 كلام جنسي جدا لانه الرب يقدس الجنس وما عندهش مشكله ابدا انه يستخدم هذه الالفاظ لانه هو اللي هو اللي حط سفر النشيد في الكتب المقدسه، يقول لك كيف تقولين لم اتنجس وراء ابا عليم لم أذب انظري طريقك في الوادي اعرفي ما عملتي يا ناقه خفيفه ضبعه في طرق يا اتان الفرق التعودت البريه في شهوه نفسها تستنشق الريح عند ضبعها من كل طالبيها لا يعيون. بعدين يقول احفظي رجلك من الحفى وحلقك من الظما هتبهدلي نفسك في السعي وراء حب اخرين وانا موجود فقلت باطل لا لاني قد احببت الغرباء ووراءهم اذهب. عدد 33 او عدد 32 هل تنسى عذراء زينتها او عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد تخيلوا طيب دي لغة إيه حبايب دي لغة عاشق لغة واحد بيشتكي المحبوبة بيشتكي عروسته اللي حبها بكل قلبه بيقول إن مرأتي عملت إيه ها؟ نسيتني شعبي نسيني أياما عد لا بص كمان لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة ليه يا بنتي تعملي كده ما أنا بحبك ليه بتروحي تطلبي المحبة من غيري وأنا؟ موجود أنا محب أنا بحبك علمتي الشريرات أيضا طرقك، أيضا في أذيالك وجد دم نفوس المساكين الأذكياء. لكن مش عايز آخد وقت تاني في إرميه اثنين لكن في أصح تلاته قائلاً إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر فهل يرجع إليها بعد ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة أما أنت فقد زنيتي فقد زنيتي بأصحاب كثري لكن تخيلوا إيه رأيكم في الراجل ده غلبان أو جد لا أنا أنا فعلاً صعبان مش صعبان عليكم لا حط نفسك مكانه حاول تفهم الكلام ده بيقول لها انت زنيتي باصحاب كثيرين، والشريعه بتقول لو واحد طلق مراته لانها زنت ما ترجعلوش خلاص. لكن انت زنيتي وانا بقولك اعملي ايه؟ طب ده ما يصعبش عليكم؟ يصعب عليكم ولا لا؟ يصعب ضعيف بسبب بسبب الحب. لكن ارجعي الي ارجعي الي يقول الرب ارفع عينيك الى الهضاب وانظري اين لم تضاجعي. في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية ونجست الأرض بزناكي وبشرك فامتنع الغيث ولم يكن مضع دي الهدايا اللي كان بيبعثها له وجبهة امرأة زانية كانت لك أبيتي أن تخجلي لكن بص الكلام اللي جاي ألستي من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت هل يحقد إلى الظهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد ها قد تكلمتِ وعملتِ شروراً واستطعتِ. صعبان عليه. بص كده في سفر هوشع ودي قصه كلها بتحكي عن مشاعر هذا الإله بص معي في أصح 11 لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوته ابني. يعني مرة يستعمل تعبير محبه الزوج لزوجته ومره يستعمل تعبير محبه الاب لابنه واكثر شيء يجعل الاباء ضعفاء هم اولادهم اكثر شيء نقطه ضعف الاباء اولادهم تشوفوا الاباء ضعفاء قدام اولادهم ولا بتشوفهمش هو يراهم ضعف الحب طبعا يعني ممكن يبقى اب رهيب بحكي الحكاية دي كتير مع الصديق عزيز كان عنده مدرسة وبعدين كنت معاه أب واحد في الدولة حاجة كبيرة قوي فلقيت الراجل كبير قوي في الدولة بيعامله معاملة يعني رهيب الراجل ده يعني الناس كلها بتهتز أمامه لكن هو قدام صاحب المدرسة بي هو اللي بيهتز أمامه فأنا مستغرب فهو حاس أن أنا مستغرب فبصلي كده قال لي أعمل إيه لحمي عنده لحمي عنده أنا منساش التعبير ده أبداً لحمي عنده والتعبير ده بيرعبني أحياناً لما بشوف المؤمنين قاعدين يسمعوني بترعب وبتخيل المسيح بيقولي على فكرة لحمي عندك خلي بالك أتحبني أرعى غنمي أطعم حملاني ده موضوع تاني مرعب طبعاً التخلي عن المسؤوليه دي أرحم مليون مرة لكن دي مش قضيتنا لكن الأب يشعر بالضعف بسبب أولاده والرب يحبنا كأب بص كده بيقول ايه في عدد أربعة بيقول وأنا الرب إلهك من أرض مصر وإله سؤايا لست تعرف ولا مخلص غيري أنا عرفتك في البرية بيكلمك كابنه في أرض العطش وبعدين يقول لما رعوا يعني كلوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني نسوني في أنا بقرف أصحاح 13 متأسف اللي قريته ده أصحاح 13 عدد أربعة. أنتوا أنا مش عارف أقرأ ايه واسيب إيه لكن أرجع تاني لهوشع اتنين وأختم القصة دي بهذه الكلمات لما يقول لها في عدد تسعتاشر وأخطبك لنفسي إلى الأبد هوشة اثنين تسعتاشر وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفينا الرب هذه الحالة من الحب لهذا الشعب ترينا الرب عاشقا لكن على المستوى الفردي أعتقد أن مزمور 63 يرينا أن الرب يريد أن يدخل في هذه العلاقة الرومانسية المقدسة هذه العلاقة الحبية المقدسة مع المؤمن الفرد وأنا أعتقد أننا في العصر الحاضر لدينا في التعليم المسيحي مزيج عجيب متزن بين العلاقة الفردية مع الرب وبين محبة الرب لنا ككنيسة والمفروض إنه محبة الكنيسة للرب في العهد الجديد هي حاصل جمع محبة الأفراد للرب. وبالتالي لا أمل، لا أمل في كنيسة ناجحة، لا أمل في كنيسة ناجحة إذا لم تنمو العلاقة الفردية للأفراد كل منهم في الأقداس، واضعين هذا الشعار الحب في الأقداس هو الأساس. مزمور 63 أعتقد أنه يصور هذه العلاقة الفردية المزمور اللي أرناه مع بعض بص كده أتأمل في المزمور ده وحاول تفكر معايا في مشاعر هذا الكاتب وهو يكتب هذه الكلمات يا الله إلهي أنت إلهي في العلاقة العهدية علاقة الامتلاك الرب رعية الرب نوري الرب صخرتي الرب ملجائي الرب حصني الرب لي أكثر مرة يقولها هنا بيقول يا الله إلهي أنت أنت بتاعي إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي حتى جسمي تعبان أو نقدر نقراها في ترجمة تاني أشتاق إليك نفساً وجسداً في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. مش مشتاق على إيه؟ مشتاق على خبرات الحب المتجددة بيني وبينك لوحدينا لما بنقعد نحكي مع بعض لما بقعد أكلمك لما بقعد أعاتبك لما بقعد أسمعك لما بقعد افكرك باللي انا محتاجه، لما بقعد تفكرني باللي انت عايزه مني، لما بتقعد تعاتبني على اخطاء انا اخطاتها، طيب لما بنفتح مواضيعنا مع بعض ونحكي هو ده اللي انا مشتاق عليه، ده بيرد نفسي، ده بيريحني، ده ده بيرويني. انا بتكلم معاك بشعر بإمتي انا لما بتكلم معاك وبسمعك بشعر بالقيمه العظيمه اللي ليا. أنا بعيد عن القعدة دي أنا ماليش قيمة حتى لو كان عندي كل حاجة. تعرف لما بتكلم معك حتى لو ما استجبتش طلباتي مجرد إنك بتسمعني وبنحكي مع بعض من غير ما تستجيب طلباتي أنا بشعر بالارتواء وبالقيمة. مش الفكرة إنك تديني اللي أنا طلبته، الفكرة إنك ترد عليا وتتكلم معايا. أنا أريد اللي نفسي فيه أن أب أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك الحب في الأقداس أنا تعودت أشوفك في الأقداس وأنا عايز ده باستمرار والحقيقة هي دي الرحمة اللي بستمتع بيها واللي هي أفضل من الحياة إن الحياة بدون هذه الرحمة لا قيمة لها ولا أريدها رحمة الاستمتاع بك في الأقداس أنا خلاص أخلص النقطة دي بسرعة أنا فاضل لي وقت؟ مش عارف عشرة 10 عشر دقايق 15 هدي منهم خمسة لسامح يبقى فاضل طيب أوكي هم قالوا لي 15 دقيقة هدي خمسة لسامح منهم زيادة على بتوعك يعني. اسمعوني في النقطة اللي جاية دي وفكروا فيها ويمكن ما تقتنعوش بها اوي لكن فكر فيها اسمعني دي قالها واحد من الناس اللي بحب اقرا لهم قوي بس من الاسماء فمش هقول اسمه معني ده بيضايقني جورجن مولتمن راجل عظيم لو حبيت تقراه الراجل العظيم ده بيقول إيه؟ اسمع معايا وركز بيقول انه نحن في اعمق اعماق انتظارنا في الداخل لا ننتظر مرادنا أو رغبتنا لكننا ننتظر أن نراد وأن يرغب فينا فكر فيها فكر فيها تلاقيها حقيقية أوي 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 عندما أغوص في أعمق أعمق أعماقك لا أجدك تريد رغبتك أو مرادك لكن في الحقيقة أنت تريد أن ترغب أو أن تراد فعندما تكون مراداً لذاتك تشعر بقيمتك أنا لي قيمة أنا مرغوب أنا مطلوب أنا منتظر فانتظاري هو أن أنتظر ومرادي هو أن أراد ومرغوبي هو أن أرغب ويا للهول عندما يكون المنتظر والمريد والراغب هو الله نفسه ياه ياه على فكرة هذه هي المسيحية قصة الإنجيل قصة المسيحية أيها الإنسان أنت لست في احتياج إلى شيء تمتلكه لكن أنت في احتياج أن تلتقي بمن ينتظرك ومن يرغب فيك ومن يريدك يا ابني يا بنتي صدقيني صدقني القضيه مش حاجه ناقصاك صدقني ما هي حاجه ناقصاك القضيه ان انت ناقص حد انت ناقصه وهو يريدك وهو يبحث عنك وينتظرك فانت منتظره انت مراده انت مرغوبه أنت المبحوث عنك ولست أنت الذي تبحث عن شيء ينقصك نحن نعيش في عطش دائم لأننا ننتظر أن ننتظر ونريد أن نراد ونرغب أن نرغب وبنعيش بهذا العطش لغاية ما أشوف واحد يبان على ملامح وشه أنه هو ده اللي هيرغبني واللي هيريدني، فاروح اترمي عليه وبعدين اكتشف انه مش هو، فأصب باحباط وأصب بوجع ومع تكرار الوجع احاول اامن نفسي هذا الوجع فاسقط فريسه لامر من اثنين. اما ان اسقط فريسه ادمان اي شيء، ممتلكات، جنس، رغائب، اي شيء، اكل ادمان اي حاجه أو أسقط في هوة الإنجاز والنظام والتدين وفي الحالتين أنا أحاول أن أسيطر في الإدمانات المختلفة أسيطر على نفسي لكن في التدين والإنجاز والنظام والكمالية والإتقان سيطرة على الواقع وسيطرة على الله وفي الحالتين هذه التصرفات سواء بالإتقان أو بالإنجاز أو بالإدمان والعشوائية والإباحية والفوضى في كلتا الحالتين ما أنا إلا شخص مجروح قد جرح لأنه لم يجد الذي يريده ويرغبه كما كان يحلم به أعتقد أن قصة لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية بتقول كده بتقول كده لو كنت تعلمين عطيه الله طب ايه عطيه الله عطيه الله هيديك نفسه هيديك نفسه سدينه هيديك نفسه لانه هو الماء الحي هو قال تركوني انا ينبوع المياه الحي هو قال لها الماء الذي اعطيه انا يصير حد فاكر في الماء الذي اعطيه يصير في يعني أنا مش هبقى واقف قدامك بديكي لا بتشحتي مني أنا هكون فيكي وهذا الماء الذي فيكي ينبع إلى حياة هتعيش الحياة لما تلاقيني أنا لما تلاقيني أنا الابن الضال أعتقد أنه اكتشف في حضن أبيه القيمة لأنه اكتشف أنه كان منتظر صح؟ إذ لم يزل بعيداً رآه أبو مين اللي كان مستني الأب الولد القيمة كلها القيمة كلها هي في الحتة دي في الحركة دي انه الاب خرج ليعلن انه في انتظار انت مراد انت مرغوب انت منتظر تعالى تعالى اعتقد يا أخواتي الاحبه ان الرجاء عندما نفهمه بصورة صحيحة في الكتاب المقدس مش انه المسيح هيجلنا لكن ان احنا هنروح له اتي ايضا وآخذكم إليه مش هو لنا لكن إحنا تحقيق الرجاء رجاء الخليقة أن تعود العروس إلى عريسها نحن مشتهاء نحن مبتغى نحن مراد نحن منتظر الذي يطوق إليه إذا الفكر ده سيطر علي أدخل كل يوم بعد إتمام المصالحة من خلال صليب المسيح والحجاب المشؤو مسيح الذي مات لأجلي وأعطاني الحياة وروح الله اللي سكن فيها وأقدر لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس أدخل الأقداس وأقول له صباح الخير مبتغاك وصل أنا وصلت لك أنا جيت أنا هو قدامك أنا ليك هيا نرتوي بالحب هيا نتلذذ معا هيا نفرح معا لن أسرد عليك طلبات لن أحكي لك آلام فأنت تعلم إحتياجي قبل أن أسأل. لكني آتي أجلس معك لكي نتلذذ بالحب. إليك بروحي في داخلي إليك أيضا على فراشي في السهد أعمل إيه؟ ألهج بك ألهج بك عمال يقول له طلبات؟ ده يبقى نكد. لكن ألهج بك حبيبي يا غالي. يا نور عيني يا ارتوائي عطشي اليك لا, لا 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 عطشك الي انت تريد انا مرادك انا حبيبك اظهر لي ذاتك هيا واصنع عندي منزلا هيا خذني لقرب قلبك هيا سكنني عندك هيا ارني قوتك ومجدك كما رايتك في الماضي ولن اطلبها طلبه وأرقد وأجري سأظل مقيما أمامك أشبعني برؤيا محياك هبني هبني هذه الرؤيا هبني أن أراك لا أريد أن أخرج إلى العالم وأرى وجوه الناس قبل أن أرى وجهك بعد أربعين سنة بعد سنين طويلة من معاملات عجيبة عجيبة قال له أمشي وراك في الصحراء أحسن ما أقعد في قصر فرعون وبعد 40 سنة في برية مؤلمة متروك هناك لم تتغير الطلبة أرني مجدك إن لم يسر وجهك لا تصعدنا أنا عايزك أنا عايزك أنت إذا لم ندرك أن الله في حالة عشق لنا لن نجيد التعامل معه هنتعامل معاه شغل موظفين هنتعامل معاه شغل عبيد هنتعامل معاه شغل عرض حلجية عمالين نقدم له طلبات هنتعامل معاه جيش هنتعامل معاه ب 100 اسلوب مالهمش لازمه اذا لم نبنيهم على الشيء الاساس اننا في حاله عشق او هو في حاله عشق لنا. ده كان تلت الوعظ بصوا بقى التلتين اللي جايين في كلمتين اذا نجح الحب في الاقداس هينجح الحب في الزواج. هينفع الحب في الزواج. هينفع فعلا. لأنه هيبقى حب اتنين شبعانين. محدش بيحاول يسيطر على الثاني ويمتلكه. لأنه هو شبعان والشبعان بيعمل ايه؟ بيهب نفسه. إن المأساة الحقيقية في كل الزيجات اللي بتعاني اللي شفتها إن في شخص ناقصه شيء عايز يمتلكه. وغالبا ما بيلاقوهوش في شريك الحياة. فعايز يلوش عليه بأي طريقة في أي حتة تاني ومش ضروري يكون شيء غلط بس هو بيلوش على حاجة تم... فالزوج مثلا اكتشف أن امراته مش يعني بس هو راجل محترم مش هيخونها بس ي... يروح يعشق يقع في حب الوظيفة فيعشق الوظيفة يعشق الفلوس يعشق الإنجاز يعشق أي عشق أخ... يعشق الاجتماعات كبديل للزوجات صحيح يعني ممكن أو يحب الاجتماع بدل بدل مراته، يحب الخدمة بدل أي حاجة وخلاص، المهم حاجة بعيد عن وشها وخلاص. حقيقي، حقيقي ده بيحصل. ولا يدري أنه فاشل، هو فاشل، هو شخص فاشل، بس هو فاكر روحه مقطع الدنيا في الخدمة وحضور الكنايس وحضور الاجتماعات، لكن في الحقيقة هو شخص فاشل، وهي فاشلة. وفي البعض للأسف بيدي نفسه الحل بقى أنه يعني يلم أي حاجة. الحب في الزواج هو حب شخص شبعان قادر على الخروج من نفسه وأن يهب نفسه للآخر وهو كسيده عندما يهب نفسه للآخر إذا استقبل الآخر هذه العطية يعطيها وإذا لم يستقبلها الآخر فهو يتوجع لأن الحبيب غير متسع لاستقبال المحب لكن في نفس الوقت يظل على عهده محب متاح متى يشفى الحبيب لكي ينفتح ويتسع ويستقبل المحب. المحب شخص شبعان يستطيع ان يخرج خارج نفسه ليمنح نفسه للاخر. اذا نجح هذا الحب هينجح الجنس. وده اللي اختم بيه واقول اذا حبيت ألخصه، يمكن مرة ثانيه أتكلم على الموضوع ده بتفصيل أكثر بس لما يبقى الشباب قدامي أكثر لو قلت أن الجنس هو للمتعة في كوارث هتترتب على ده لماذا فشل الجنس؟ فشل الجنس لأنه ما للمتعة لو قلت الجنس للمتعة أنت تشيء الآخر فتجعل الآخر شيء، وسيلة تحقق هدف فكر في الحكاية دي الهدف هو المتعة والطرف الآخر هو الوسيلة التي تحقق هذا الهدف فما عادش الآخر هو هدف في حد ذاته عشان كده بتشعر الزوجة أنها بتغتصب بتكره الحكاية دي لأنها بقيت وسيلة وده شيء وقح وقاسي للغاية الجنس لم يصمم للمتعة في الجنس متعة صممها الله كمصادقة وخد على سروره بروعة وقيمة إعطاء النفس للآخر وتتجسد قيمة إعطاء النفس للآخر في أروع صورها في هذه العلاقة لكن كمان لاحظ إذا الإنسان جعل الجنس للمتعة سيفقد هدفه في الحياة فكر معي في اللي بقوله ده عارف أنه محتاج تفكير شوية لا توجد متعة واحدة في الحياة خلقها الله لكي تكون هدفا لكن المتعة مصاحبة لتحقيق الهدف فكر في الحكاية دي المتعة الحقيقية لما بتحقق هدف بتيجي المتعة لكن لما تخلي المتعة نفسها هي الهدف عمرك ما هتدور على الهدف لكن كمان اقول لك على شيء اخطر اذا جعل الانسان الجنس هدفا او جعل الانسان الجنس متعة سيفقد حريته ليه لانك اول ما تعمله متعه هتدمنه والجنس بالذات غير بقيه انواع المتع والادمانات كل الادمانات تحتاج منها المزيد لكن الجنس ستحتاج فيه للتنوع فاذا صار الجنس متعه وهدف في حد ذاته للاسف الشديد المشكله مش هتبقى ان الكميه مش مكفياك لكن النوعيه مش مكفيه وهنا هنبقى في كارثه وهتقع عبد للادمان وادمان شكله رديء، اردأ من ادمان المخدرات. ستفقد حرياتك ستفقد هدفك لكن كمان سيفقد الحب قيمته، واختم بالفكره دي يمكن بقى احتاج افصل بعد كده. الحب لازم يكون ملتزم وحصري. يعني في التزام وفي كمان الصرية. يعني في التزام؟ يعني هحبها، احب مراتي. لو انا جعلت الجنس متعة، أنا ملتزم بك طالما أنك ممتعة لي. لاحظ، أنا ملتزم طالما أنك ممتعة، ده التزام؟ لا، ده مش التزام. فإذا صار الجنس متعة، نفى عن الحب عملية الالتزام اللي اللي قطعنا به العهد وقلت في الصحة وفي المرض، في الفقر، وفي الغنى في كل احوال وض... انا ملتزم بالحب لك سواء في متعه او مفيش لكن كمان الجنس بسبب طبيعته تخيل واحد بيقول ل ستات انا بحبكم الحب ده ليه قيمه الكلمه نفسها ليها قيمه لا خلاص ما حدش ليها قيمه الحب عشان يبقى ليه قيمه لازم يكون حصري قاصر على واحد الحب في الزواج الحب في الزواج حصري وملتزم إذا صار الجنس متعة مجرد متعة للأسف الشديد فقد الحب قيمته يفقد الإنسان هدفه يفقد الإنسان قيمته يفقد الإنسان حريته ويفقد أيضا الحب قيمته ويفقد الجنس ذاته قيمته علشان كده ألخص وأقول الحب في الأقداس هو الاساس. اذا عدنا الى خلوتنا والى عرش النعمه واستمتعنا روحيا بالحبيب، ساعرف كيف احب شريك الحياه حبا سويا، واذا احببت شريك الحياه حبا سويا، سياتي الجنس في وضعه الصحيح. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى انكم تفرحوا بالحب الحقيقي للرب ويكون عندنا مفهوم صحيح ونحن نرى ضجيج الحب من حولنا. من أغاني وهدايا وأناس لكن للأسف أحيانا لا يعرفون معنى الحب لأنهم لا يعرفون الحب الذي في الأقداس خلونا نقف مع بعض ونسبح الرب